0: večer, sledujete na hrane. Celé Slovensko už viac ako týždeň hľadá na otázku, ako mohol 19-ročný sfanatizovaný a zradikalizovaný tínedžer zavraždiť ľudí z LGBTI plus komunity. A zároveň, čo by sa stalo, keby, ako povedal policajný prezident v tomto štúdiu v útorok, vrah pokračoval v svojom besnení. Čo sa dá robiť proti tomu, aby sa takéto záležitosti na Slovensku opakovali? O tom si dnes povieme s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a jeho predchodkňou vo funkcii. Dobrý večer, pán. Príjemný, dobrý večer. Dámy a páni, dnes vás ale čakajú aj najnovšie politické preferencie strán a zároveň aj exkluzívny prieskum agentúry ako o tom, či Slováci šoferujú pod vplyvom alkoholu. Slováci sa naozaj vo významnej miere priznali v tomto prieskume, že naozaj sadajú opití za volant. Budete naozaj veľmi prekvapení. Sledujte stránku Noviny.sk, kde uvidíte výsledky tohto aj toho prieskum, aj toho druhého prieskumu o preferenciách. Zároveň sledujte aj stránku noviny plus náš Instagram, náš Facebook a naše podcasty. Tak, samozrejme, píšte nám aj prostrednícom aplikácie slido na www.joj.sk. Dobrý večer ešte raz, dáma a pán. E, ja vás vítam v tomto štúdiu, ale tie témy naozaj budú dnes veľmi neveselé. E, Poveďte, ako vás zmenila vražda, ktorá sa odohrala pred teplárňou a ako mohla zmeniť našu spoločnosť, pán minister?
1: No v prvom rade mi dovolte, aby som aj touto cestou to odsudil. Ja som to už urobil hneď po tom skutku, ako sa to stalo. Určite toto je niečo, čo by sa v demokratickej krajine diať nemalo. Takto sa problémy neriešia. Je to smutná tragédia. A teraz bez ohľadu na to, koho samozrejme, myslím teraz, z komunity či také alebo onaké, sa to dotklo, zomreli dvaja mladí ľudia a ja to absolútne odsudzujem, toto naozaj je bezprecedentné, čo sa udialo.
0: Skôr ma ale teraz zaujíma, že či naozaj niečo v tejto spoločnosti a možno aj v politikoch táto dvojitá vražda zmenila.
1: Tak či to zmenila v spoločnosti alebo v politikoch na to asi by musel každý odpovedať sám za seba. Ja som sa vyjadril a je to moja hodnota, ja rozdelem ľudí na dobrých a zlých a preferujem to, aby každý mal šancu žiť tak, ako si predstavuje akým spôsobom jemu to vyhovuje, ale samozrejme na druhú stranu poviem aj to, že máme, žijeme v demokratickej krajine, kde platí ústava, platia zákony, treba ich dodržiavať, ale v žiadnom prípade sa nesmú riešiť problémy takým spôsobom, ako to bolo v tomto prípade, že je to vražda dvoch nevinných mladých ľudí, ktorí jednoducho No, no či je, nezaslížim. či sa z
0: tejto vraždy vieme nejakým spôsobom poučiť. Pani Sakova, vy to vidíte ako. Zmenila v spoločnosti táto vražda niečo? Juraj a Mat už naozaj položili život za to, že tu bol niekto sfanatizovaný a šíril nenávisť? Dokáže toto zmeniť povedzme aj slovenských politikov, ktorí pomerne radikálnym spôsobom, či už z jednej alebo z druhej strany reagujú? Tak prvom rade
2: by som takisto chcela vyjadriť sústra aj pozostaním týchto dvoch obetí a zároveň aj prejaviť smutok na toto tragickou udalosťou, že vôbec sa na Slovensku stala. Myslím si, že nikto v demokratickej spoločnosti po toľkých rokoch tvorby našej demokracie takýto havný čin nečakal. No a druhá vec je to, že musíme si rozobrať aj to, z akých príčin alebo kde je tá príčina, je, že sa to stalo, pretože tej nenávisti, agresivity, polarizácie spoločnosti je momentálne u nás veľa na Slovensku. A musíme si pozrieť sami do seba, aj do svojich vlastných radov, pretože aj v súčasnosti viacerí politici, ktorí sú hlavne z vládnej koalície, prejavujú veľmi nenavistné myšlienky aj voči opozícii, jednak aj voči novinárom. V novinárskej oblasti bežne sa stáva, že v parlamente počujeme slova ako mafián, vrahovia, krv na očiach, krv na rukách. Takisto počujeme od ďalšieho pána ministra, že ľudia sú opice, ktoré sa šplhajú po plotoch. Od ďalšej pani ministerky počujeme, že nebude platiť ľuďom, ktorí pri covide sedia doma. A myslím si, že takéto správanie politikov je absolútne nepripustné. Ale asi sa zhodneme, že naprieč
0: spektrom, že sú to hlasy, ktoré zaznívajú aj z je, koalície, je, aj z Je hlavne potreba
2: povedať, že ja keď som nastupovala v 2018 do kresla ministerky vnútra, tak bolo 100 tisíc ľudí na uliciach a úloha politikov je, ak sú tu problémy a je tu kríza túto krízu riešiť, a ukludňovať spoločnosť. Nie je túto spoločnosť ešte podnecovať, radikalizovať a ešte vnášať do toho emócie.
0: No, zdá sa, že toto sa nám nedeje a naozaj politici významným spôsobom v úvodzovkách prikúrili do tejto pahreby. Pán minister, v parlamente, aj keď vy sedíte vo vláde, ale v parlamente bol návrh strany SAS, ktorý neprešiel ani do druhého čítania. Týkal sa práve uľahčenia takých tých bežných denných problémov pre LGBT plus komunitu. Ale zdá sa, že sa to nestretlo s pochopením ani vo vašej strane, pretože záhlasovalo len 17 poslancov zo 47. A v prípade vás, pani Saková, vy ste v tom čase v parlamente nesedeli, tak si to potom vysvetlíme. Naozaj to nie je fácka ľuďom z tejto komunity, ktorí aj v tých uliciach už dvakrát ukázali, že sa im tu v tejto krajine nežije ľahko.
1: No, ja som nebol v tom parlamente a tak, ako ste povedali, nehlasoval som. Nebol som ani prítomný. Na druhú stranu som zachytil aj samé vyjadrenia komunity LGBTI ktorá hovorila, že ten samotný návrh strany sas z takého, ako predložili, nebol pre nich úplne akceptovaný v mnohých veciach. Ja si myslím, že to je vec, ktorú asi treba poriadne pripraviť a potom predložiť do parlamentu. No,
0: určite politici, ja len chcem povedať, tým, a že dohovoriť,
1: pani redaktorka, že toto sú veci, ktoré určite by sa nemali šiť horúcový výhou. A ja rozumiem aj, aj tým emóciám, ktoré nastali, ale súhlasím aj s tým, čo bolo povedané. A každý by sme si mali vstúpiť do svedomia ako osoba, ako uh, vieme zmeniť tú spoločnosť. Pánice, A vice, smysle... k tomu
0: aj Európsky parlament. Tom... Faktom je, že sú tu obavy, že do parlamentu príde potom následne vládny návrh, ktorý bude významným spôsobom vyvetraný v porovnaní s týmto návrhom. Čiže dá sa za vládu slúbiť, že naozaj ten návrh, ktorý príde z vládnych radov od konkrétne pána ministra Karasa, bude nejakým spôsobom naozaj napomocný?
1: No ja verím, že áno, ale ja nem, nemôžem teraz slubovať niečo za, za vládu, keď ešte neviem, čo v tom vládnom návrhu bude. Ale verím, že áno, ak vláda predloží ten návrh, tak to bude návrh, ktorý potom bude aj priateľný v rámci parlamentu.
0: Pani Saková v prípade hlasu z 11 poslancov, teda hlasovala za návrh SAS len 7, čo sa stalo?
2: Priznám sa, že neviem, čo sa stalo, lebo ako ste povedali, v parlamente som nebola. Bola som zdravotne indisponovaná, keďže som chcela prísť do tejto relácie, tak od útorka som bola v domácom liečení. A treba povedať jednu vec, pani redaktorka, ešte celkovo tejto veci. Útočník nemal na mužke len LGBTI komunitu. Jasne sa vyjadril policajný prezident, že mal na mužke aj politikov. O chvíľu tak chvíľu politikov, si
0: Ostrich, to vám môžem ako politikov
2: koaličných ako politika pána premiéra. Hegera, ktorý je kresťan, ktorý má štyri deti a nemá z LGBT nič spoločné. Takisto opozičného politika pána Roberta Fica. Takisto bolo jeho, uprie, jeho mužka upriamená aj na židovskú komunitu. Takže nerada by som tento problém zužovala len na jednu časť, ale skutočne sa na tento problém tohto útočníka a tejto tragédie treba pozrieť komplexne.
0: E, tom rozumiem, a druhá vec je, je to, že, že tam naozaj že títo dvaja prišli pa, o život je a to je,
2: to, to je aktivitu pána ministra spravodlivosti, ktorý jasne povedal, že sa tejto problematike bude venovať, že to netreba šíť horúcov ihlov, že jednoducho treba na to vyvolať diskusiu, treba si sadnúť s občianskou spoločnosťou a celkovo treba riešiť partnerské vzťahy. A pani redaktorka, ja musím povedať, že dnes, keď sa pozeráte na generáciu, ktorá je od nás mladšia, tak skutočne inštitút manželstva medzi mužom a žen- mo- ženou absolútne vymizol. A treba riešiť tieto vzťahy ktoré žijú, respektíve ľudí, muž a žena, ktoré žijú v partnerskom vzťahu a dokonca majú aj deti. A sú tam viaceré prekážky, aj čo sa týka nahliadania do zdravotnej dokumentácie, čo sa týka občiansko-majetkových vzťahov, ďalej, aj čo sa týka nie len, dedenia, ale aj čo sa týka napríklad aj pri rozchode týchto mladých ľudí, ako dopadne žena s dieťaťom. A to sú všetky veci, ktoré dneska nám priniesla spoločnosť, pretože inštitút manželstva pre mladých ľudí z nejakého dôvodu nie je podporovaný, nie je zaujímavý.
0: A som veľmi rada, že týmto veciom sa ide pán minister spravodlivosti venovať. Tak dúfame, že to dovolie pstihne. Ja si ho rada do tejto relácie pozvem. Dáma, pán. Pre, dá sa predpokladať, že aj táto téma bude významným spôsobom rozdeľovať zvlášť v predvolebnom období a rozdeľuje podľa ostrých výrokov politikov už aj teraz. Poďme sa pozrieť na to, čo zatiaľ ukazujú preferencie, ktoré možno aj pod vplyvom týchto udalostí sa v krátkom čase budú meniť. Tak nech sa páči, ukážeme si čísla. Takéto sú výsledky najnovšieho prieskumu preferencie. A, prefer- agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane. Hlas 19,1%, smer 16,1%, SAS 11,5%. 11,5%. Tu je však 1,5% pokles. PS len o 3 desatiny, menej 11,2%. Olano 8,1%, smerodina 7,7%, republika 6,6%. a Do parlamentu by sa dostalo ešte KDH s 5,8%, pred bránami parlamentu ostáva SNS 4,1%, Kotlebová, LSNS 2,6%, Aliancia 2,1%, Za ľudí 1,6%, Maďarské fórum 1,2%, no a potom sú rôzne iné strany, ale napríklad si ešte vyťahneme Tarabov život, a to sú dve desatiny percenty. Ak sa na to pozrieme, z pohľadu toho, koľko poslancov, za ktorú stranu by sa dostalo do budúceho parlamentu, tak nech sa páči, situácia vyzerá následovne. V plene by sedelo 33 poslancov za hlas, 28 za Smer, 20 za SAS, 20 za Progresívne Slovensko, 14 za Olano, 13 za stranu Smerodina, 12 za Republiku a 10 kresťanských demokratov. Pán minister... Čo toto zatiaľ odráža? Očakávate, že sa tie čísla budú meniť?
1: Ja si myslím, že áno. Tak prieskumy verejnej mienky sa menia stále. A tak ako ste aj povedali, aj pokleslá strana SAS. Ja myslím, že to odzrkadluje to, že odišli z vlády. A ja naozaj toto beriem ako ako určitú len prognozu a ja chodím do práce preto, aby sme robili veci tak, ako sme slúbili občanom Slovenskej republiky. naplňame programové vyhlásenie vlády a budem to robiť dovtedy, dokiaľ a samozrejme vo vláde budeme.
0: Tak ja ešte doplním, že republika vzrástla o 1,4%, 1,4 progresívne Slovensko o viac ako 1% a rovnako aj smer pani Sáková, ako to vidíte.
2: No. Nie, pre mňa je taký fakt, ktorý stojí o hodnotenie skutočne pokrz ZAS pretože strana SAS deklarovala, že vystúpi z vlády. Myslím, že predletom mala preferencie okolo 14%. Videli sme už pred niekoľkými dňami, že v rámci prieskumu jednej agentúry dokonca klesli na 8%. A je to jednoducho výsledok ich správania, že aj dnes vidíme, že oproti tým 14 majú 11%, keď teda tých 8 nebereme v úvahu, pretože to robila si iná agentúra. Áno, to sa no, nedá ale,
0: tým pádom. Ale
2: chcem len povedať to, že jednoducho to predstavuje to, čo akú politiku pán Solík robí pretože ohlasil, že ide do opozície. Dvakrát sa neprezentovali, neotvorili sme schôdzu, kde sa mal schvalovať rozpočet. A potom na tretíkrát prišla schôdza, kde sa teraz programom schvalovania rozpočtu, novelizácie rozpočtu do toh- k tomuto roku. A pán Sulík jednoducho zahlasoval ešte aj za rozpočet. Tak, Takže pána Sulika, to tu je nemáme, presne tá jeho nejaká
0: politická, nechcem povedať neskúsenosť, ale politická, No, pána Sulika tu nemáme. V každom prípade boli naozaj väčšinu času v rámci súčasného mandátu súčasťou vládnej koalície. Čiže asi aj toto odráža. Poďme ale ďalej. No, zdá sa, a aj podľa toho, čo v relácii analýzy náhrane v útorok v tomto štúdiu povedal pán policajný prezident Štefan Hamran, skutočne o život malo prísť oveľa viac ľudí. Ak by to besnenie pokračovalo a ak by vrah našiel doma naozaj Eduarda Hegera, predsedu vlády, tá tragédia mohla vyzerať inak, rovnako ak by mal odvahu pokračovať, tak nech sa páči, v krátkom zostrihu si ukážeme, kto všetko vlastne prakticky mal prísť o život.
1: Edward Heger bol primárnym cieľom. Páchateľ mal vytipovaných viacero cieľov. V ten deň chcel či mohol zautočiť aj na židov, novinárov či
2: vládnu moc.
0: Bol som informovaný o určitých okolnostiach ohľadom mojej osoby.
2: Kladli mi otázky, ktoré preukázateľne potvrdzujú, že na zozname ľudí, ktorí boli v záujme tohto mladého človeka, som bola ja.
0: No, tak na tom zozname sú aj ľudia, ktorí o tom ale verejne nechcú hovoriť, aby nejakým spôsobom nepodnietili agresivitu ešte ďalších. Pán minister, máte nejaké nové aktuálne informácie k vyšetrovaniu, ktoré, povedzme, ešte neboli medializované, o ktorých by sme si teraz vedeli povedať, aby aj verejnosť vedela, ako napredujete?
1: Nemám také informácie, stále prebieha vyšetrovanie, to treba rešpektovať. Je tam veľmi veľa úkonov, ktoré je potrebné urobiť, to vyšetrovanie prebieha v spolupráci policajného zboru aj so zahraničnými agentúrami, aj so spravodajskými službami a ich partnerskými službami zo zahraničia. Takže momentálne nič okrem toho, čo bolo medializované, ja vám nepoviem.
0: Čiže nemáme zatiaľ ani informáciu, či bol otec vraha už vypovedať?
1: Ja túto informáciu momentálne nemám. Naozaj, toto sú veci, ktoré treba rešpektovať. Vedie sa vyšetrovanie, vyšetrovateľ je procesne samostatný pod dozorom prokurátora a toto je treba, a to sú citlivé veci, toto, ktoré naozaj treba citlivo aj preveriť a všetky možné kontakty, všetky možné prepojenia, všetky možné hypotézy, ktoré vychádzajú postupne na povrch a možno aj niektoré len teoretické, treba naozaj popreverovať veľmi dôsledne a dôkladne.
0: Rozumiem, pýtam sa aj preto, pretože zdá sa, že vrahov otec bol ochotný uh, odpovedať na otázky už môžeme v tejto chvíli povedať súdeného extrémistu v jednom internetovom rádiu, čiže je na mieste sa pýtať aj na tieto záležitosti. Pani sakova v prípade, že by ste vy momentálne sedeli v ministerskom kresle, urobili by ste nejakú vec inak? Rozhodli by ste o niečom? Alebo podnikli by ste nejaké kroky? Veď ono, treba povedať, že tento celý prípad
2: treba brať trošku viac komplexnejšie. A vieme o tom, že vlastne útočník bol v podstate nadané dieťa, alebo chodil do nejakej výberovej školy a bol nejak psychicky narušený a pre mňa záhadou, alebo nie je ani záhadou, ale jednoducho sa treba na to pozrieť. Prečo takéto správanie, takéto chovanie a takýto šiak unikol školskému systému. Pretože ako vieme, aj na stredných školách máme psychológovia a teraz nehaním ani profesorov, ani psychológov na stredných školo ja počia. Prečo tu sa musím naozaj kr... významným
0: spôsobom zastať tej školy, pretože tá škola naozaj odporúčala aj rodičom opakovane navštevovať psychológa a toto sa neudialo. Preto ja len, aby sme ja zase len... nehanili školu, ktorá ešte raz robila ja povedala, že
2: nehaním profesorov, nehaním psychológovia. Ten... Celý, celú vec chcem riešiť komplexne. A jedna vec je tam, že skutočne stredoškolskí profesori dnes hovoria, že jeden psychológ na 500 detí je veľmi málo. A mali by sme tento problém riešiť už to, že skutočne tá agresivita v pubertálnom veku a deti, ktoré boli zavreté vyše roka doma, narastla. Ďalej tu máme sociálne siete, máme tu internet, kde takisto sa stretávame s agresivitou, stretávame sa s násilím, stretávame sa s rôznymi skupinami, ktoré podnecujú toto násilie. A jednoducho ja len hovorím o tom, ja nehaním vôbec školu, to by som si v živote nedovolila, ani psychológa, ale treba sa pozerať na to, že tento fenomén spoločnosti nám bude e- Evidentne narastať. A mali by sme sa na to pozrieť, či skutočne jeden psycholog na 500 žiakov je dostatočné. A nemám to zo svojich skúseností, ale veľakrát som sa rozprávala so stredoškolskými profesormi, ktorí presne hovorili, že generácia, ktorá bola v našom veku, a sú to 30-roční profesory, bola úplne iná, ako je generácia teraz, ktorá je ovplynená aj inými sférami, aj inými externými vplyvmi, ktoré nemôžu oni veľmi dobre predigovať Jednoducho už musia s tým pracovať.
0: Čo sa dá riešiť v rámci vášho rezortu je minimálne počet preventistov, ktorý sa dá navyšiť. Dá sa hovoriť o tom, že k tomuto pristúpite? Bude viac preventistov, ktorí budú častejšie navštevovať školy?
1: My sme toto ohlasili už predtým, ako sa táto tragická udalosť stala, že budeme navyšovať počet preventistov o 200, pretože tých preventívnych akcií súvisiacich s mnohými oblastiami výchovou mladých ľudí, žiakov, mládežníkov je veľmi veľa. A áno, a toto je samozrejme jedna z dôležitých oblastí. My sme už hovorili aj s ministrom školstva o tom, akým spôsobom budeme a s našimi odborníkmi, aj týmito preventistami, ale aj psychológmi spolupracovať oveľa bližšie, tak aby sme my dokázali vysvetliť školám, možno aj tým profesorom, respektíve ľuďom, ktorí alebo učiteľom a tým psychológom, na čo sa treba zamerať v prípade extrémizmu. A samozrejme, aby sme zase aj my, aj tí preventisti, pochopili, akým spôsobom oni fungujú so žiakmi. No, máme toto, to aj čerstvý bude...
0: prípad, kedy naozaj žiak prišiel v svojich 14 rokoch so sekerou do školy s priamým záujmom zabíjať. Čiže otázka znie, vôľa tu je, ale kde tých ľudí zobrať?
1: No, samozrejme budeme hľadať nielen vo vlastných radoch, ale budeme musieť a budeme chcieť hlavne pribrať aj policajtov nových. My samozrejme už sme oznámili dávnejšie aj to, že meníme školský systém stredných policajných škôl, tak aby sme dokázali za rok vychovať oveľa viac policajtov a dostať ich do systému. A tá doba sa za dva roky zmenila v mnohých oblastiach. Keď hovorím teraz do, do, dva roky, keď sme sa bavili o tom, či sme sa porovnávali náš policajný zbor počtovo s niektorými inými krajinami. A dnes jednoducho aj tieto krajiny posilňujú policajné zbory. V celej Európe k tomu dochádza a ja myslím, že toto je potrebné urobiť aj na Slovensku. Nie znižovať stavy, ale ich naopak navyšovať. Tie stavy a mnohých takýchto špecifických oblastiach, ktoré je potrebné... A práve preto, aby sme vedeli úspešnejšie fungovať aj nielen v tej prevencii, ktorá je nesmierne dôležitá, ale potom samozrejme aj v tom samotnom výkone.
0: Pani Saková, kde zobrať tých policajtov? Pomôžu napríklad z týchto policajných škôl prichádzajúci kadeti?
2: Určite áno, veď za teda Erik, kedy som ja sedela na stoličke ministerky vnútra, tak veľakrát sme využívali hlavne teda služby, či už je to kadetov, alebo či už e, sú to absolventi policajnej akadémie, a pretože jednak dostávali aj nejaké, nejaké skúsenosti, alebo respektíve získavali nejaké skúsenosti v praxi. a to je jedno, či to boli na úseku prevencie, alebo či to boli, či pomáhali v Národnom personalizačnom centre, alebo pri nejakom inom výkone e, policajného zboru. Ja, čo by som čo chcela celkovo povedať, je, že určite tá prevencia vždy pri takýchto veciach je veľmi dôležitá. Jednou z hlavných súčasti toho, ako bojovať proti takýmto násilným trestným činom a proti terorizmu a proti radikalizmu. Nepohovorím to len ja, ale mne na jednom stretnutí to hovoril dokonca aj nemecký minister vnútra Thomas de Mezie, že policia robí toľko, aby skutočne 9 z 10 útokov vždy odvrátila teroristických ale niekedy sa jednoducho stane že tí pachatelia sú tak sofistikovaní že ten desiaty skutočne nastane a preto preventívne opatrenia. Nikdy ich nie je dosť a som veľmi rada, že aj po bezpečnostnej rade pán minister ohlásil, že bude vlastne napriek tomu, že chceli rušiť myslím, že oddelenie alebo odbor extrémizmu na Národnej kriminálnej agentúre, tak naopak ho bude posilovať posilňovať či už aj ľudskými zdrojmi, ale aj materiálno-technickým zabezpečením a budem ráda aj, ak troška aj ich náplň práce sa zmení, pretože skutočne dnes to oddelenie vo, ve- vo veľmi veľkej miere rieši to, aké sta- statusy, pod, aké komenty pod Facebookový status niekto dá a pokiaľ sú zamerané na nejakú minoritnú skupinu, tak toto rieši ten vyšetrovateľ. Aj keď toto je rovnako
0: veľmi výlka. závažná vec, ktorú a naozaj riešia Európsky a budem, parlament budem,
2: budem ráda, ak skutočne toto sa aj posunie možno na nižšie úrovne na okresy a na tom, na tom oddelení extrémizmu nám zostane skutočne, že extrém ako trestný čin a, a, terori, a vyšetrovanie teda teroristických útokov, pretože je tu virtuálny svet. Je tu internet, sú tu sociálne siete. A nemáme s tým problém my na Slovensku, ale aj západné krajiny Amerika a doslova FBI a CIA hovorí máme internet, máme sociálne siete. Je to ako keby sme vybudovali dialnicu, na ktorú sme nedali absolútne žiadne pravidlá, nedali sme za jadnu prikázanú rýchlosť a jednoducho celý svet má s týmto problém, proti tomuto bojovať.
0: Pán minister, zareagujte. Pán premiér po bezpečnostnej rade hovoril aj o tom, že naozaj tu bude priestorná materiálno-technica zabezpečenie, tie peniaze zrejme dostanete. Kde ale zoberiete opäť rovnaká otázka ako pri tých preventistoch. Kde zoberiete tých odborníkov na, na extrém e, policajtov, ktorí, ako mi dnes povedal jeden známy, námi, ktorí sa vyznajú a vedia čítať aj medzi riadkami, nie len povedzme vyšli akurát zo školy.
1: No, Do by som to trošku poupravil, to čo bolo povedané, lebo my sme už posilnili v rámci reorganizácie už vo februári na Náka Centrálu Boja proti terorizmu, sa venuje Obsahu na sociálnych sieťach a samozrejme aj počítačová kriminalita, ktorá sa venuje tým, ako ste spomínali, niektorým tým statusovým veciam a samozrejme extrémizmus takisto. My sme ani neplánovali tento oddelenie alebo odbor vôbec to zrušiť. Toto sa zrušilo na špeciálnej prokuratúre. Podliehalo to národné kriminálne agentúre. Arrestera. Ale my samozrejme to chceme posilňovať, lebo je to dôležitá agenda a bude to posilnené aj v rámci. Regionov, kde chceme zobrať, my už pracujeme na tom a chceme spolupracovať aj s univerzitami, aj s akademickou psov, lebo viete, nie je jednoduché nájsť ľudí, napríklad analytikov, ktorí vedia analýzu vykonávať. Nie je jednoduché nájsť a vychovať ľudí, ktorí, ako ste povedali, vedia čítať aj medzi riadkami. A tu sa chceme inšpirovať aj niektorými možno inými krajinami, ako napríklad Fínsko, ktoré v tomto je oveľa ďalej v boji s extrémizmom, kde oni napríklad majú špeciálne sily vysvičené na to, aby sa vedeli infiltrovať aj do tých skupín, ktoré častokrát sú uzavreté a toto bol takisto prípad aj čo sa udialo na Slovensku pretože policia nemala žiadne informácie ani zo školy ani od rodičov, ani od iných špeciálnych jednotiek alebo dajme tomu spravodajských služieb o tom že by sa tento mladý človek naozaj profiloval tým, že by mohol spáchať spáchať takýto trestný čin a e, takže chceme sa inšpirovať aj my a budeme hľadať tých ľudí. Musíme ich samozrejme motivovať, musíme mať na to vytvorené mechanizmy, aby sme takýchto ľudí, špecialistov... Nakúpite aj na, im aj té, novú
0: materiálnu, určite, áno, ne, nejakú podporu. Pýtam sa aj preto, lebo mnohí policajti sa stiažujú, že naozaj e, v úvodzovkách e, utekajú e, z zo so škodovkami, za no, drahými vozidlami, viete, ak to povieme v takom prenesenom význame. Toto
1: to, to, keď mám povedať, tak áno, vozidla alebo vôbec materiálno-technické zabezpečenie je veľká téma. V, počítačovej, v, rámci, rovine, v to znamená, počítačovej rovine je veľká téma v rámci policajného výbadení. zboru, pretože verejné obstarávania a mnohé neboli za veľa rokov spustené. My sme okamžite po mojom nástupe začali mnohé verejné obstarávania Riešiť. Teraz sa blížime, napríklad máme už ukončené verejné obstarávanie na vozidla, kde už nebudú policajti, verím, že od januára, februára budúceho roka musieť jazdiť, ako ste spovedali, možno v úvodzovkách, na škodovkách naháňať iné autá, ale budú mať naozaj adekvátne vozidla. Toto isté samozrejme týkajúce sa iného materiálno-technického vybavenia, či pre špeciálne jednotky, či pre počítačov kriminalitu, či pre softvery, pre finančnú spravodajskú jednotku alebo aj centrálu boja Takže proti. Takže to stihnete ešte do konca
0: funkčného obdobia, pán minister? Ja verím,
1: že áno. Robíme no. všetko preto, aby to tak bolo a tie verejné obstarávania sú. Uh, už na stole, mnohé sa tvoria a niektoré už máme aj rozbehnuté.
0: Jedna vec je materiálno-technické vybavenie, druhá vec je takéto mentálne nastavenie, mentálne a povedzme aj vzdelávanie policajtov. Nemôžeme si asi zakrývať oči pred tým, že povedzme istá časť policajtov v minulosti aj tak trošku bola prívržencami extrému, že mali povedzme aj radikálnejšie názory a že nie vždy vedia vyhodnotiť tú situáciu, možno tak ako by si občania vedeli predstaviť. Máme tu aktuálny prípad, kedy naozaj odhovarali policajti, pardon, odhovarali ľudí poškodených, aby podali trestné oznámenia, alebo jednoducho ten priebeh toho vyšetrovania nebol úplne adekvátny. Vypočujeme si aj policajného prezidenta, ktorý sám hovorí o tom, ako natrafil na prípad jednej policajtky, ktorá nereagovala adekvátne po tej vražde, nech sa páči.
2: Napríklad som zistil teraz, že mm, máme tam príslušníčku, ktorá sa celkom nevhodným spôsobom vyjadrovala na sociálnych sieťach aj v kontexte tohto prípadu. A pôjde ku mne na kobere, budeme to riešiť, či teda tam hrozí nejaké prepustenie alebo tam stačí nejaké disciplinárne konanie.
0: No, pani Saková, táto policajtka teda pôjde na koberec. Čo ale s ostatnými policajtmi, a nemyslím povedzme len na nejakých, v rámci nejakých elitných jednotiek, ktorí sú na to priamo školení, cvičení, ale aj ľudia, ktorí pracujú 15-20 rokov v tých okresoch, majú povedzme nejakú rutinu, možno nejakú takú uh, odolnosť voči novým myšlienkam a novým trendom, teraz to poviem takto naozaj veľmi diplomaticky, ako s nimi náložiť, ako s nimi pracovať, aby odfiltrovali niektoré takéto možno správanie sa, ktoré už nie je hodné 21. storočia v policii.
2: Tak ja som troška teraz taká zaskočená tým vyjadrením pána prezidenta Hamrana, pretože ide veľmi radikálne riešiť takéto extremistické vyjadrenia policajtky, ale to, že nám behajú prepisy výsluchov, prepisy nie vysluchovala prepisy od toho, čo sa udialo v kancelárii, vyšetrovateľov, čurilu a spol, ako tam išle vlastnú kolegňu, jej podpaliť auto, zoberú kanister, nakopujú niekde. Keď bol generál Lučanský, tak si písali medzi sebou, že konečne zomrel ďalší. A, tak no tá citlivosť prepačte, súvisie s týmto, preto ja sa neviem, na to pýtam. som schizofrenická, pretože toto pán Policajný prezident označil, že sú to špecialisti, sú elitní, sú výborní, sú spolahliví. A vtedy to neriešil a teraz ide hrať machra a riešiť. Pani policajtku, ja súhlasím, riešme toto správanie, ale nie treba mať dvojaký meter potom na podriadených.
0: Rozumiem, ale kým zareagujete, pán minister, to znamená, sú potrebné nejaké školenia, aby sme zvýšili tú citlivosť? Tak jednoducho treba
2: povedať, že vždy je to aj o tom ľudskom prístupe ktorý každý v sebe má vybudovaný a ako sa chováme k takýmto situáciám. To je úplne prvá základná vec. Samozrejme, druhá vec je, že vždy máte komunikačné tréningy, vždy máte tréningy v každej jednej spoločnosti na to, ako sa zachovávať a správať sa, nechcem to nazvať, ku klientom, v prípade policie je to aj ku občanom, ako reagovať na takéto situácie. Ale hovorím, som úplne zhrozená nad tým, ako teraz radikálne ideme riešiť jednu policajtku a neriešime tu rok správanie elitných vyšetrovateľov, ktorí dokonca boli povyšení. No,
0: pán minister, zareagujte, nech sa páči a povedzme si, či tí policajti naozaj budú preškoľovaní.
1: E, tak oni aj podliehajú, alebo prebieha určité školenia. Je toto samozrejme aj jedna z oblastí, kde ich nadriadení musia vyhodnocovať. A majú to priamo v kompetenciách, aby okrem riadenia aj hodnotili svojich policajtov. A toto patrí samozrejme k tomu hodnoteniu. Tu je potrebná aj súčinnosť celej spoločnosti ľudia. Tak ako aj v tomto prípade, jednoducho, ak vy hovoríte, máme prípad, kedy sa niečo udialo, no tak ak to občania ohlasia a povedia, že sa niektorý policajt správal neadekvátne, máme na to vytvorené možnosti, kontrolné mechanizmy a tak ďalej, aby sme to vedeli vyhodnocovať a ja podľa toho samozrejme potom nastavovať aj mnohé ďalšie prí- Čiže pán minister, dňa, nebude sa stávať, že ešte, nám tu
0: budú od, nejakým spôsobom odklánať policajtí boli ľudí, ktorí náhlasia slovený no, stov... nemalo by
1: sa to diať, nemalo by sa to diať a, a, sa a opakujem, že máme vytvorené mechanizmy na to, ak sa takéto niečo deje aby to občania nahlásili a máme kontrolné mechanizmy, lebo samozrejme nemôžeme zodpovedať za každého jednotlivca a teraz trestať za to celý kolektív, ak je individuálne zlyhanie. Ale ak dovolíte, len chcem zareagovať na to, čo bolo povedané, že teda pán Hamran, pán policajný prezident chce toto potrestať, áno, pretože policajt a ak poruší kódex etický, a v tomto prípade môžeme to považať za porušenie etického kódexu, pretože to zverejnila táto dotyčná policajtka verejne, Tie odposluchy, ako ste spomenula, to neboli verejné odposluchy. To boli odposluchy získané z informačne-technických prostriedkov a aj dodnes otázne, akým spôsobom unikli, keďže aj tí samotní vyšetrovatelia, aj niektorí prokurátori hovoria o tom, že celá tá náhrávka dodnes ešte nebola dokonca sprístupnená ani samotným aktérom celého toho prípadu, takže ja si myslím, že toto je trošku rozdielné, čo tu pomenovávame, pretože jedna vec je zverejniť niečo na sociálnej sieti a dať to verejne a v tomto prípade porušiť etický kódex policajta a jedna vec je narábať s nejakými odposluchmi, ktoré dodnes nie sú ucelené, ktoré sú povytrhávané z kontextu a to bolo ich skrat aj dokázané, že sú tam chýbajúce slova alebo niektoré doplnené úplne naopak. Dobre, to, myslím,
0: pán, že naozaj rozdiel. asi si potrebujeme to teda naozaj uh, si vieme uznať a ja budem veľmi rada, keď naozaj k tejto téme prídete potom v budúcnosti do štúdia. Ale uh, naozaj nenechajme len tak ľadom tie nenavistné prejavy na sociálnych sieťach. Je to obrovský problém. Hovorí Amen. sa o tom aj v Európskom parlamente. Napokon za to zožala potlesk v Európskom parlamente práve uh, pani prezidentka. Dnes bola uh, konferencia... Uh, Stratégie, fórum a napríklad Gabriel Todt, ktorý sa venuje v rámci katedry komunikácie extrémistickým prejavom na sociálnych sieťach, tak dnes povedal, že, že mesačne príbudne na sociálne siete 5 miliónov komentárov, z toho až viac ako milión splňa kritéria ako nenávistné komentáre. Čo sa s tým dá robiť, pani Saková? Tak ako som povedala,
2: toto tento extrémizmus a hlavne násilie a radikalizácia na sociálnych sieťach je stupejúci stúpe, trend a nie je to len stupejúci trend na Slovensku, ale je to všade aj v Európe, aj v Amerike a možno aj po celom svete. Váš stranický a šéf, šéf jednoducho... v tomto štúdiu
0: presne pred týždňom povedal, že policajtie znaka by mali chodiť a klopať na dvere ľuďom, ktorí teda píšu nenávistné záležitosti a poburujúce veci na sociálnych sieťach. Pozera si príliš
1: veľa nejakých veľakrát,
0: celé, toto sa musí riešiť
2: aj v spolupráci s tajnými službami, s bez, inými bezpečnostnými službami, ako je SISKA, ako je VOSKA. A veľakrát aj riešenie tejto problematiky závisí na tom, aké máte vzťahy aj so zahraničím, z FBI, aj, aj z EMI5, inštitúciou, ktorá má základné prístupové dáta do viacerých informačných systémov, do, k viacerým sociálnym sieťam. Pretože, to rozumiem, počkajte, Na druhej strane, tie exemplárne
0: príklady potrestania nie sú naozaj povedzme, lepším príkladom, keď vidíte, že vám tu niektorí či politickí predstaviteľi alebo rôzni predstaviteľia slovenského extrému, a na to naozaj nepotrebujeme ani MI5, aby sme to videli na tých sociálnych sieťach, že tí ľudia si hovoria čo chcú a ako chcú a algoritmy Facebooku ich naozaj, tých ľudí ost- nechávajú v úvodzokách trčať v tej istej bubline, tých istých názorov. Čiže nie je lepšie exemplárne potrestať naozaj ľudí, ktorí nám tu šíria nenavízia dezinformácie? Viete, dva
2: najväčší ksenofóbovia v rámci politickej scény alebo za minulý rok boli uhlasený Igor Matovič a pán minister obrany Naď. Tak ideme... Keď ideme trestať, tak poďme trestať. Druhá vec je, keď máte takéto nenavisné komentáre, to treba už vyslovene riešiť od začiatku. Treba už s tými, kde jednoducho tie nenavisné komentáre sa objavujú, treba zistiť, odkiaľ tie nenavisné komentáre idú, pretože veľakrát už ani neviete získať informáciu, kto za tým nikom je, kto vlastne ten nik v podstate predstavuje. A to už musíte riešiť s tajnými službami. To nie je úplne jednoduchá vec, že vy dneska sa posadíte, vidíte nenávistný komentár a viete, kto ten nenávistný komentár produkuje. Druhá vec je: treba to riešiť už v zárodku, treba riešiť pri jednotlivých. Nehovorím v statusoch, ale máte rôžne aj články, ktoré sú prostredníctvom médií, prostredníctvom internetu publikované. A jednoducho tam už prevádzkovateľ tej stránky to musí riešiť v zárodku, keď sa ten nenávistný komentár objaví. A nie je to ešte nechať vyhniť, no. aby ten nenávistný komentár mohol reagovať. Pán, pán minister, zareagujte. Krátne, nech sa
0: páči naozaj, by nám nepomohli nejaké exemplárne príklady potrestania, ale... lebo na napokon aj to, čo som spomínala v súvislosti s tým rádiom. Už sa nám tu šíria informácie o tom, že vrah bol možno dokonca obeťou, možno ho dokonca zavraždil niekto iný a nie no, on som seba. To, sa
1: šíri v médiách alebo aj po sociálnych sieťach je veľmi veľa a je úplne scesné si myslieť, že teraz policia má prostriedky a, a má možnosti na to, aby monitorovala 5 miliónov účtov alebo chodila a klopala na dvere tak, ako ste to spomenuli, že to tu niekto navrhol. V každom prípade súhlasím s tým, že toto je komplexný problém, ktorý nie je len na Slovensku, ale aj po celom svete a my tu spoluprácu aj s FBI, aj s mnohými inými agentúrami máme. A máme aj prípady, ktoré sú už dneska dokonca väzobne stíhané ktoré boli aj v spolupráci s vojenským spravodajstvom, slovenskou informačnou službou a zahraničnými agentúrami vyhodnotené ako teroristický obsah. Máme aj prípady, veď máme Mariana Kotlebu, ktorý bol na základe takýchto vecí odsudený právoplatne a zbavený mandátu poslanca Národnej rady. A je veľmi veľa prípadov, ktoré policia začne stíhať, ale potom prokuratúra povie, že jednoducho je to priestupok a ide to na priestupkové konanie. Takže tých vecí sa naozaj rieši veľmi veľa v, 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 v rámci polície. Ale toto, na treba, strane... toto treba riešiť aj s providerami, respektíve so, so sociálnymi sieťami. A toto je vec, ktorú sme aj my navrhovali a myslím si, že aj momentálne premiér Eduard Heger aj s určitými návrhmi, ktoré, ktoré sme navrhli spolu na bezpečnostnej rade v rámci samitu premiérov v Prahe, kde jednoducho naozaj treba spoločný postup voči. Twitteru voči Facebooku voči mnohým sociálnym sieťam pretože jednoducho si neplňa svoje povinnosti mnohí z nich, keď nechávajú takýto nenávisný, nenávisný obsah alebo obsah extrémizmu na svojich sociálnych sieťach.
0: No, kým sa dostaneme k prieskumu o alkoholu, predsa len ešte jedna záležitosť. Mnohí ľudia dostávajú verejne činné osoby, vrátanie novinárov, dostávajú rôzne výhražné odkazy v kontekste tej vraždy. Ako máme vyhodnotiť to, čo je relevantné a čo nie, keď nám naozaj prichádzajú tie výhražky s rôznymi, z rôznych nikov, kvietkov, odšteniatok a podobne? A pritom z toho zápisníka, toho vraha, je zjavné, že naozaj si ten priestor obchádzal, monitoroval. Vieme mi teraz naozaj, kto je v ohrození čo sú len také v úvodzovkách, ako leda bolo, výhražné sms a odkazy, a čo naozaj relevantná hrozba? hrozí niečo podobné, ako čo sme videli naozaj poprým Pani toto
1: je téma, kde nikto asi vám nedá jednoznačnú odpoveď, a nie len tu na Slovensku, ale vo, vo svete. Viete, veľmi dobre sú krajiny, kde došlo k teroristickým útokom a mali uh, policajný zbor a tajné služby vo veľa lepších kondíciách, ako sú na Slovensku. Tomu
0: rozumiem, ale a... minister vnútra by mi mohol povedať, že. Mu... Monitorujete aktuálne nejaké skupiny. A ja som sa alebo, ešte k tomu
1: nedostali, nechal ste nech sa ma dopovedať. Páči. Takže samozrejme, že k tomu dochádza, že monitorujeme a v spolupráci aj so Slovenskou informačnou službou aj s vojenským spravodajstvom a chceme aj touto cestou vyzdvihnúť spoluprácu, ktorá tu historicky, tak ako je teraz nebola. A naozaj aj vďaka tejto spolupráci so Slovenskou informačnou službou, aj vojenským spravodajstvom sa do, dokázalo aj v tomto konkrétnom prípade veľmi veľa vecí zistiť v krátkom čase a elimino, eliminovať konanie toho páchateľa, ktoré mohlo uh, v určitom zmysle pokračovať ďalej. Ale uh, je naozaj uh, takých uh, mnohých účtov a ľudí uh, z osamelých vlkov, ktorí môžu byť, a teraz nikto ani ja nedokážem povedať na 100%, či niekto teraz v tom priestore media, teda virtuálnom ďalej rieši nejaké takéto podobné veci. My robíme všetko preto v spolupráci aj s ďalšími bezpečnostnými zložkami, aby naozaj ten obsah, aby naozaj tie veci sa monitorovali skupiny určité podozrenia. Ja napríklad navrhujem, aby sme do budúcna okrem iného zabezpečili tie jednotky špeciálne, ktoré majú to mať aj určité softverové riešenia, alebo čo si odborníci navrhnú tak aby vedeli oveľa aktívnejšie a rýchlejšie vyhodnocovať tie kvanta dat, ktoré samozrejme tie virtuálne siete obsahujú.
0: Tak uvidíme vojenské spravodajstvo pomohlo odhaliť Slovak Bro Osobu, ktorá je momentálne väzovne stíhaná a ktorá mala byť inšpiráciou práve pre 19-ročného zločinca. Pani Saková z tohto pohľadu, keďže tu momentálne vidíme, že zdá sa, že bezpečnostné zložky minimálne v tejto oblasti spolupracujú, máte vy osobne pocit alebo dôverujete bezpečnostným zložkám, že to naozaj majú pod kontrolou? Tak veľakrát a dobre viete, že...
2: Som veľký kritik práce pána ministra, aj pána policajného prezidenta, ale musím povedať, že skutočne v tejto oblasti aj čo sa týka spolupráce s bezpečnostnými zložkami, tak si myslím, že tam tá spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a ja pevne verím, že jednoducho boji proti všetkým týmto hrozbám, ktoré nám prináša tento virtuálny svet, budeme úspešní a tam treba povedať jednu vec, že nie je to len na tých bezpečnostných zložkách ako sú, či už je to vojenské spravodajstvo SISKA alebo dokonca či už odbor extrémizmu alebo počítačová kriminalita. Sú to nové fenomény, sú to nové výzvy, ktoré nám vývoj spoločnosti prináša. No veľmi prospešné by bolo a uplatnilo sa to aj vo svete, keď sa takéto agentúry spoja aj s vysokými školami a s univerzitami, ktoré sú poprednými alebo respektíve majú študentov, ktorí sú Poprední, a, poprední experti v oblasti IT a jednoducho spolupracujú s takýmito zložkami a dávajú im viaceré informácie, dokonca aj takýchto študentov zamestnávajú, pretože skutočne ten virtuálny svet patrí mladej generácii. Tak zdá sa, že v tomto ste sa shodli, spomínal to aj pán minister. Je absolútne,
0: absolútne nevyhnutná aj s takýmito vysokými školami a univerzitami. Dáma, pán, máme nejaké 4 minútky dokonca. Naozaj by som veľmi rada predstavila verejnosti prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu náhranie, z ktorého vyšli pomerne šokujúce čísla. Nech sa páči, pýtali sme sa v anonymnom prieskume, kde ľudia naozaj, kde nepoznáte meno osoby, ktorá odpovedá, či ste šoferovali niekedy pod vplyvom alkoholu. Jedenkrát alebo viackrát vyšli naozaj tieto čísla. Šoferovali ste niekedy pod vplyvom alkoholu, odpoveda 13,8%, 6,2%. Hovorí dokonca, že viackrát. Ak to prepočítame na počet ľudí, nie na percentá, vychádza, že je to až skoro 275 tisíc ľudí, ktorí opakovane sadali pod vplyvom alkoholu za volant. Ďalších 7,6 deklaruje, že šoferovali pod vplyvom alkoholu iba v kritickej situácii. To znamená, povedzme raz sadli s jedným pohárom vína alebo piva za volant a to je 337 tisíc ľudí. Reálne nám tak pod vplyvom alkoholu šoferovalo približne 611 tisíc Slovákov. A k tento prieskum zúžime zo všetkých oslovených len na vodičov, ktorí majú motorové vozidlo a majú priamo vodičák, tak nám vychádza, že je to 17,1 všetkých vodičov. Pán minister, aj po tej šialenej nehode, ktorú sme zaznamenali na Zochovej ulici, Opakovane policia zaznamenala prípady, kedy ľudia s dvomi promila, dokonca viac, na hranici života a smrti šoferovali vozidlo. Čo sa dá s týmto robiť a čo si vezmete z výsledkov tohto prieskumu?
1: No, je, to, je to šokujúce a, a máte pravdu, že my o tom informujeme pomaly každý deň, a, že sa udeje nejaká takáto či dopravná nehoda, alebo je zachytený vodič, vodička pod vplyvom alkoholu.
0: Nemal by to byť automatický aj, aj keď krátky, ale nepodmienečný trest? A,
1: toto je otázka a debata. My sme chceli aj pri ostatnej novele Cestného zákona prísnejšie niektoré tresty, napríklad pri prekročení rýchlosti alebo pri alkohole. A určite budeme o tom hovoriť a budeme to navrhovať. Sú tam aj ďalšie, nie je to len vec polície a potom tie represie, ale súhlasím s vámi. a ja som absolútne za to, aby tie tresty boli čo najtvrdšie na takých, akých sa dokážeme možno aj v tom Aha. širšom spektre dohodnúť. Ale toto je vec aj možno, poviem príklad, tak ako majú v niektorých iných krajinách, zapodevať sa tým do akej miery je dostupný alkohol, kde všade je dostupný ten alkohol. Pani Saková, Takže... minúta
0: alebo pol minúty na reakciu. Zatiaľ si v grafike ukážeme naozaj to celkové zhrnutie, kde uvidíme, že dvakrát častejšie ako ženy pod vplyvom alkoholu šoferujú muži. Nech sa páči, zareagujte, aké by boli z vášho pohľadu tie najlepšie opatrenia. Tak,
2: pre mňa úplne najpodstatnejšie pri alkohole, pretože alkohol je fenomén, ktorý trápi našu spoločnosť a nielen za volantom, je prevencia, prevencia a prevencia. Jednoducho treba si pozrieť na to, že mali sme hlasovanie o zvýšení daní na alkohol, nebolo schválené v parlamente. Po druhé, eh, prevencia a takisto to povedal aj generálny prokurátor teraz nabrano bezpečnostnom výboru. Jednoducho hliadky, hliadky a hliadky a tieto hliadky je potrebné, aby dávali fúkať, tieto hliadky je potrebné, aby zastavovali každé vozidlo. Robili sa preventívne akcie na alkohol väčšinou to bolo presne v piatok, v sobotu a nedelu, kedy ten alkohol bol najviac používaný Okrem posledného mesiaca musím povedať, že skutočne tie hliadky vymizli z našich ciest a chodím teda a veľa cestujem po Slovensku. A jednoducho až potom môžeme pristúpiť k väčším trestom, tak, pretože prevencia je úplne základ.
0: Opäť krásny deň, dámy a páni, teším sa, že ste s nami a dočkáte sa odpovedí na vaše otázky. Ja vám zatiaľ aspoň prezradím, že kým sme čakali, kým prídete na sociálnu sieť, tak sme sa s dámou a pánom zhodli na tom, že verejnoprospešné práce by možno pomohli, aby ten alkohol spoza volantov tak trošku vymizol. Dáma a pána, poďme teda k tým odpovediam na otázky. Prvá otázka sa týka vás oboch. Ste zaregistrované partnerstva u ľudí z LGBT plus komunity, pani Saková?
2: Tak ja momentálne si myslím, že to nie je otázka dňa. Táto spoločnosť má úplne iné problémy, ktoré sa momentálne zmieta. Táto spoločnosť sú to rastúce ceny energii, rastúce ceny potravín. Tie problémy
0: a, asi budú vždy?
2: No, myslím si, že v takomto rozmere, keď nám hrozí inflácia v priemer na budúci rok 18% a 22% prvé tri mesiace, tak si nemyslím, že takéto problémy tu budú vždy, pretože ja sa stretávam s ľuďmi v regiónoch Dôchodcovia vám hovoria, že nevedia, či budú kúriť alebo či budú jesť. Moja generácia vám hovorí o tom, že nevedia, kde budú bývať, pretože nevedia, či budú mať násplatky a mladá generácia nevie, kam pôjde robiť, pretože jeden podnik za druhým sa zatvára.
0: Tomu Hej. rozumiem, ale nie všetci poslanci, nie všetci práve... Si, že toto je
2: otázka, nemyslím si, že toto je otázka najbližších dní, najbližších mesiacov a myslím si, že toto treba riešiť, keď tieto základné problémy nebudú. Takisto sme sa vyjadrovali aj k interrupciám, ktoré sa otvárali. Súčasné status quo je absolútne postačujúce.
0: Pán minister, ako sa na to pozeráte vy?
1: Ja si myslím, že toto je taká hodnotová vec, ktorá naozaj si vyžaduje aj určitú debatu a diskusiu a tiež si rovnako myslím, že toto teraz nie je úplne témou dňa. A ja som človek, ktorý sa držím pravidla žiť a nechaj žiť a v tomto zmysle nie som ani
0: za, ani proti. Rozumiem, aj keď súčasná vláda to sľubovala naozaj aj v teda minimálne úpravu tých práv aj vo vládnom programe, počkáme si teda na to e, záverečné e, riešenie spera pána ministra Viliama Karasa. Ideme ďalej. V mojej dedine zrušili romské hliadky, lebo nedostal starosta ďalšie peniaze. Viete, že sa môže stať, že domáci zoberú spravodlivosť do vlastných rúk? Pán minister, toto je vážna téma. Ja som sa na to pýtala minulý týždeň. Aj pani ministerky Remišovej naozaj robia vynikajúcu prácu tieto romské hliadky. Zasadíte sa o to, aby v vo úvodzokách prežili?
1: Určite áno a budem sa o to snažiť. A toto bol projekt, ktorý bol financovaný z európskych fondov a to programové obdobie respektíve to krytie do určitej, v určitom teda termíne skončilo, ale myslím si, že je to potrebné. My aj spolupracujeme s rómskymi komunitami a boli by sme radi, keby my sme dokonca hovorili aj o tom, akým spôsobom možno zabezpečiť to, aby sa niektorí z nich mohli stať príslušníkmi policie, alebo ako to urobiť, aby mohli ďalej pokračovať. A toto sú veci, o ktorých sa bavíme aj so spolnovocnencom pre rómske komunity.
0: Ja to doplním, pani Saková. Nie je tak trošku naozaj v úvodovkách úbohé, že musia tieto rómske hliadky čakať rok čo rok na to, či sa predlží takýto eurofondový projekt a nie sme schopní ich ufinancovať? Presne to som išla povedať, že to je
2: veľmi dobrá otázka na pani ministerku Remišovu, pretože ona má na starosti operačné programy a nevieme, kde je ten nový operačný program, ktorý sa tu už partnerská dohoda tvorila dva roky a jednoducho, keby už sme mohli čerpať ako Slovenská republika prostriedky z nového operačného programu, tak toto obdobie, hluché obdobie nemuselo nastať, pretože skutočne tie rómske hliadky odbremenujú jednak policajtov, ktorých máme nedostatok a ve vedia o každej jednej kráde, že vedia o každom jednom trestnočine,
0: ktoré sa v tej oromskej osade stane. A jednoducho to riešia veľmi promptne. Čiže len to doplneme, pán minister, v prípade, že by hrozilo, že starostovia ich budú musieť prepustiť, e, nájdete to, takéto riešenie, aby sa neprepustili a že by ste, povedzme, im ponúkli... E, nejakú prácu v mestskej policii alebo niečo podobné, to, že, že by z toho košiara nejakým spôsobom Nie ne, Neviem,
1: či celkom v mestskej policii, lebo treba si uvedomiť, že tam sú aj určité kritéria, ktoré je treba potrebné splniť. Ale v každom prípade je to téma, o ktorej komunikujeme so spolnomocnícom a myslím si, že by bolo dobré to zachovať. A ja môžem povedať len to, že budem sa snažiť urobiť všetko tak, ako napríklad pre informačné kancelárie na prevenciu trestných činov, ktoré tiež boli financované z európskych fondov a už teraz sme vyriešili to, aby boli financované, z názor rozpočtu do budúcna, aby nemuseli stále riešiť to financovanie. Myslím si, že toto určite je jedna z vecí, kde by sme si mali povedať, akým spôsobom to vieme zachovať.
0: Opäť otázka pre oboch. Mali by dostávať politici a ďalšie osoby vysoké peňažné pokuty alebo iné tresty za útočné a extrémistické výroky na adresu jednotlivých komunít? Tu len musíme dodať, že... Poslanci Národnej rady majú výrokovú imunitu priamo na pôde parlamentu. Takže to by sa týkalo iných výrokov ako tých, čo zazňujú v parlamente. Nech sa páči, pani Saková. Tak určite, keď to nejde asi pod obrodky, tak to bude musieť,
2: by malo ísť aj takýmito trestami. Pán minister.
1: Myslím si, že politici, poslanci a verejní činiteľi by mali vzorom pre spoločnosť. A myslím si, že v tomto by bolo treba zrovnať naozaj nápravu.
0: Niekto podpísaný ako priazňujúci smeru sa pýta, kedy sa strana hlas jasne vyjadrí verejne, s kým chce do budúcna vládnuť, buď s so osmerom alebo s liberálnymi stranami SAS a PS.
2: Toto ja vždy hovorím, polovníci majú jedno krásne príslovie, nedelme medveďa, ktorý behá po lese. A jednoducho, nie sú tu parlamentné voľby, nevieme, nevieme výsledky parlamentných volieb, netušíme, aké karty rozdajú voliči a potom, keď by po parlamentných voľbách budeme vedieť výsledky, tak sa načítá parlamentná matematika a potom sa môžeme baviť o tom ktorá strana s kým, aký potenciál má, čo sa týka čísel a podruhé, ktorá strana s kým, aký prienik tých jednotlivých priorit, ktoré chce počas vládnutia dosiahnuť má
0: a kde tá najväčšia podnožina vznikne. Pán minister, čo urobí policia, aby sa zvýšila bezpečnosť v uliciach v starom meste? Posledné dve tragédie sa odohrali na uliciach Zámocka a Zochova blízko seba.
1: Uh. Áno, stali sa tieto tragédie, na druhú stranu netreba to spájať iba s tým regiónom, pretože dopravná nehoda, nemyslím si, že to bol cieľené, tá vražda a bohužiaľ je to tragédia. No, my máme hliadky v starom meste, samozrejme rozmiestnené, spolupracujeme aj s mestskou políciou, otvorili sme spoločné aj operačné centrum, kde aj mestskí policajti vedia priamo už kontaktovať hľadky naše policajné. Takže robíme ďalej aj v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru tak, aby a bezpečnosť občanov, nie len v starom meste, ale v, na celej, v rámci celej Slovenskej republiky bola zabezpečená.
0: Maria sa pýta vás, pani Saková, hlas vyradil z budúcej vládnej spolupráce Oľano, Ljusenlse a extrémistov. Zostávajú vám dve cesty, buď vláda so Smerom, alebo bez Smeru z PSSAS a Smerodina? Myslím si, že na túto otázku sa môže odpovedať, predtým. Zdá sa, že ľudí to naozaj zaujíma. Katka sa pýta vás oboch, ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora a používania paragrafu 363. Pán minister, nech sa páči.
1: Ja som sa vyjadril už niekoľkokrát, že si myslím, že paragraf 363 by bolo treba prehodnotiť, respektíve jeho použitie. A, toto je odborná téma, ktorá patrí aj do odbornej diskusie. Sú na to rôzne názory. A, ja si myslím, že by sa o tom malo hovoriť. A, a to je moja odpovedť.
0: No, len aby to politici naozaj v parlamente potom neblokovali. Pani Saková nech sa páči, zareagujte. Otázka bola pre oboch? 363 je paragraf, ktorý umožňuje,
2: aby generálny prokurátor preskúmal, či sa dodržiava zákon pri postupoch orgánov činných trestnom konaní. A Zopakujem slova generálneho prokurátora, ktorého sme mali tento týždeň na Brano bezpečnostnom výbore. Čím menej budú policajti a prokurátori porušovať zákon, tým menej bude on používať paragraf 363 a sám by bol rád keby raz ho vôbec nemusel použiť. Ja, len by
1: ho nemal používať protizákonne, tak ako o tom povedali niektoré iné inštitúcii.
0: Ja si dovolím ešte, ešte jednu otázku Ja len dovolím sývoj. teda
2: zareagovať. Máme tu 18 nálezov ústavného súdu, ktoré hovoria o tom, že skutočne slobody, osobné slobody ľudí bolo porušené. A presne to bolo pri procesných úkonoch orgánov trestnom trestných konaní.
0: Rozumiem, rovnako je tu výhrada voči tomu, či sa príliš voľne nevykladá paragraf 363 v rozpore s tým, ako to mienil v minulosti zákonodarca. Poďme ale ďalej. Na rokovaní výboru, pokiaľ ste o tom hovorili pani Saková, dnes pán špeciálny prokurátor Daniel Lipšic hovoril o tom, že policia by výrazným spôsobom potrebovala mať k dispozícii telefónne dáta, ktoré naozaj v tomto prípade na Zámockej ulici dostala pomerne neskoro do operátorov. Boli by ste ochotní naozaj tej policii schváliť tú možnosť odpočúvať dané číslo bez povolenia prokurátora a sudcu, minimálne na niekoľko prvých hodín v prípade takých extrémnych situácií, ako nastala na Zámocke, pani Saková? Keby o to nežiadala USP. tak
2: viem vám povedať, že pre dobrú vec sa vždy zasadzujeme. Keďže o to žiada USP a tie pochybnosti súdu, ako som spomínala, je tu 18 rozhodnutí ústavného súdu, tak jednoducho toto treba prehodnotiť a veľmi dobre prehodnotiť, či nasadzovanie ITP okamžite a operatívne nebude zneužívané.
0: Pán minister, ako to vnímate vy? Ja len upresním, naozaj hovoríme o niekoľkých hodinách. Nehovoríme o tom, že by sa tu odpočúvalo telefónne číslo 2 týždňa a potom by sa dala žiadosť a, prokurátorovia a pr- presne súdu.
1: Presne takto vnímam a ja, a ja viem, že takáto je požiadavka a, hm príslušníkov policajného zboru práve preto, že v takýchto extrémnych prípadoch, aby mohli nasadiť tieto informačne technické prostriedky, samozrejme pri dodržaní konkrétnych zásad s tým, že následne by došlo k schváleniu nasadenia toho ITP, to určite je potrebné, aby, 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 to, aby to prebehlo aj procesne. A ja myslím, že takáto naozaj vec, ktorá môže pou- pomôcť orgánom činným v trestnom konaní, že by sme to nemali spájať s nejakými inými vecami a teraz podozrievať len preto, lebo máme nejaký iný názor. Ale to, je prídete, naozaj. to
0: s takouto novelou, alebo budete to riešiť, je, je to priamo? možné.
1: My sme už o tom hovorili aj, aj v rámci teda našich debat s policajným prezidentom a určite pokiaľ prídu s takým návrhom, aby sme to presadzovali, ja, ja budem za.
0: Poďme ďalej. Jozef sa pýta, v akom stave je kauza Súmrak. Stihnú organičine v trestnom konaní aspoň začať súd s Robertom Ficom ešte počas vašej vlády?
1: No, úprimne neviem vám odpovedať, v akom štádiu je táto kauza a toto je vec, ktorú riešia organičine v trestnom konaní.
0: No ak by minister vnútra vedel, či sa začne súd s Robertom Ficom v tomto volebnom období, asi by to bolo aj celkom podozrivé, asi by sme z- z- bystrili pozornosť nejakým spôsobom, pani Saková, nie? Je to Určite tak? Ano. Jozef sa pýta, ako ste spokojní s prácou policajného prezidenta Štefana Hamrana, čo by sa malo zlepšiť v práci policie smerom do budúcna. Pani Saková, skúste vy.
2: Tak pre mňa pán policajný prezident Hamran nie je zrovna etalon toho človeka, ktorý by mal byť policajným prezidentom, pretože si myslím, že momentálne policajný zbor je v dosť veľkých problémoch a nechcem to nazvať, že je v rozklade, ale odchádza veľké množstvo policajtov, veľké množstvo policajtov už aj odišlo. To je, nebudem komentovať, či odišlo dobrovoľne, polodobrovoľne, silu, Jednoducho nemajú ako postaviť hliadky. Na každom úseku nám to vybuchuje, či sa bavíme tu o migrácii, o tom, že máme hranicu deravú ako ementál, či nám tu migranti behajú ako po Korze. Či hovoríme o tom, že jednoducho nebojujeme dostatočne s alkoholom na cestách. Jednoducho, či hovoríme o tom, ako nám napríklad doklad, dopadla dokladová agenda v posledných dňoch, že včera prečerom dostali všetci, čo majú elektronický alebo čo využívajú elektronický podpis, že jednoducho ich elektronický podpis na občiansky už nebude platiť. Na výbore sme sa pondelok dozvedeli, že ďalšia vec dokladovej agendy, kde 3,5 roka sme mali na to, aby všetkým deťom do 15 rokov, ktorí nemusia zo si fotku, boli doručené kvázi občianské preukazy bez fotky, aby ich mohli používať následne lekári v zdravotníctve. Takisto sa to nestihne, predĺžujeme to o rok. A viete, to sú, to sú pre mňa veci, ktoré sa jednoducho, čím ďalej viacej, tam je tých bombičiek, ktoré nám vybuchujú... Um, jedno prekvapenie za trhu. Pán minister, dvíha
0: obočí asi nesúhlasí? Tak strašne
1: veľa zavádzajúcich vecí tu odznelo, že asi tu nestihne ani všetko teraz uh, zareagovať, ale len čo sa týka odchodu to ja tu mám štatistiku za od roku 2010, ani v jednom roku, uh, pani poslankyňa, okrem roku 2012, uh, neprišlo k policajnému zboru viac, ako, ako odišlo, teda aj za vás. Čiže táto štatistika je dlhodobá a nie je vôbec nejakým spôsobom ten odchod policajtov za tieto dva roky vyšší, ako bol predtým. Čo sa týka tých ostatných vecí, ja som spokojený s prezidentom policajného zboru, pretože je to prezident, ktorý myslím si, že je zodpovedný za činnosť policajného zboru. Je dostatočne vzdelaný a akčný na to, aby riešil problémy, ktoré sme si zdedili mimochodom. Tak, ako napríklad dnes som bol navštíviť v Košiciach budovu okresného riaditeľstva, kde sú okna pribité klincami, pretože jednoducho, ja neviem, čo sa tu robilo za tých x rokov, prečo v takomto stave sú tie, tie budovy, prečo policajti nemali oblečenie, prečo nemali výstroj, výzbroj. A, a t- policajný prezident v súčasnej dobe a, rieši a veľa vecí sa už podarilo obstarať, ako som avizoval, aj vozidla, ktoré tu... A, Naposledy boli obstarávané v roku 2016. A mohol by som takto pokračovať. Jozef sa tu a ďalej, pýta takže... následne,
0: že či ste spokojní s budúcoročným štátnym rozpočtom vo vzťahoch k ministerstvu vnútra, čiže to asi viete uh, k tomu doplniť.
1: Viete, no. Uh... Nebol by som objektívny, keby som nepovedal, že by sme si predstavovali aj viac, ale rozumiem a chápem, v akom stave sú verejné financie. Nemyslím to teraz zlom, ale vzhľadom aj na krízy, ktoré tu máme a je treba pomáhať občanom Slovenskej republiky, aj v rámci po tej pomoci, ktorá v rámci rozpočtu bola predstavená. Ja, sú pokryté všetky činnosti ministerstva vnútra, policajného zboru a všetkých zložiek do budúceho roka a určite sa budeme snažiť, ako som povedal, napriek týmto všetkým krízam, ktoré boli, dokážeme v tomto roku obstarať okolo 900 vozidel. A ďalšie veci, ktoré sa podarili, čo sa týka výstrojných súčiastok, boli v 100 tisícoch vyššie, ako boli v predchádzajúcich obdobiach, a tak ďalej a tak ďalej atď Otvárame klientské centrá, obnovili sme hasičské stanice, čiže...
0: Tak myslím, že ste si to vzájomne vysvetlili a vrátili, tak povediac úplne posledná otázka. Ako pracujete a spolupracujete s ministrom spravodlivosti na trestných kódexoch. Práve v súvislosti v bode šoferovania pod vplyvom alkoholu, pán minister. Práve Boris Kolár v tomto štúdiu hovoril o tom, že do nejakých troch týždňov by malo byť predstavené riešenie. To už je čo chvíľa, naozaj v priebehu niekoľkých dní. Čiže kedy predstavíte riešenie a budú to naozaj tie verejnoprospešné práce, na ktorých uh-huh. ste sa shodli?
1: Je tam viacero návrhov, pretože aj z pozície dopravnej polície, viac návrhov, samozrejme legislatívnych návrhov. My sme aj s pánom ministrom spravodlivosti hovorili o tom, či tie riešenia, napríklad tak, ako majú česi, a bola to téma týkajúca sa z zadržania vozidla v prípade, že teda vodič spáchá dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, alebo je len chytený pod vplyvom alkoholu. Toto česká legislatíva zakotvené má. My sme sa práve bavili o tom, akým spôsobom by sme to vedeli zakotviť v legislatíve aj my, či v trestnom poriadku, alebo by to bolo v rámci priestupkového zákona. Ale pracuje sa na tom a určite to predstavíme v krátkej, v krátkej dobe.
0: Pani Saková, zareagujte, ja len pripomeniem, že tu sa dokonca objavil návrh, či naopak neumožníme nejaké to jednodeci na našim vodičom, takže asi v tejto situácii by to zrejme nebolo ja to najmigratejšie. Čo sa týka slovenskej mentality,
2: tak tam by som nešla do žiadnych uh, limitov, ktoré by dovolovali požiť a nejaké malé množstvo alkoholu. To vôbec nie Práve bojujeme aj s tým, že sa vôbec pritom 0,0 ten alkohol požíva a vlastne požívatelia aj šoferujú. A druhá vec, nedovolím si nezareagovať na pána ministra. Pán minister, už ste oveľa viac a oveľa dlhšie vo funkcii, ako som bola ja. To, ako sa vyhovárate, stále na predchádzajúce už stále, na predchádzajúcich ministrov. Tak, Vyznieva
1: troška
0: smiešne. Vyznieva z troška, čiary troška dosť smiešne. Z
1: nejakej sme sa pohínali, tak ja len preto hovorím, že tak, ďakujem zmysle.
0: pekne. Som zvedavá, čo si povieme, keď tu budete sedieť na budúce a dúfam, že to naozaj bude v trošku lepšej atmosfére spoločenskej, ako prežívame momentálne. Dobrú noc, pani Saková, dobrú noc, pán Mikulec.
1: Ďakujem pekne, dobrú noc. Prv. Ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie. Dámy a páni, krásny večer aj vám. Uvidíme sa v útorok v relácii analýzy. Na hrane som veľmi rada, že ste s nami strávili štvrtkový večer.